0: True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und
1: spektakuläre Fälle.
2: Ein Mann lässt sich einen Hermelinmantel umlegen. Ihm werden die Insignien eines Monarchen überreicht. Schwert, Reichsapfel und Zepter. Der Mann krönt sich zum König von Deutschland und ruft das Königreich Deutschland aus. Was nach einer Reise in die Vergangenheit klingt, ist tatsächlich ganz aktuell. Peter Fitzek heißt der Mann mit bürgerlichem Namen. Nun nennt er sich Peter der I. Ein gelernter Koch aus Halle ist der König von Deutschland. Vor elf Jahren hat er sich in der Lutherstadt Wittenberg gekrönt. Seitdem ist der Staat im Staate auf Expansionskurs. Auch im Kölner Raum und in Nordrhein-Westfalen schließen sich ihm immer mehr Menschen an. Ist das ein albernes Rollenspiel für Erwachsene oder eine echte Gefahr? Wie ernst muss man das Königreich
3: Deutschland nehmen? Wir wollen all das neu machen, was die Eliten gegenwärtig noch weiter zerstören wollen. Es ist nicht möglich, das alte System zu reformieren. Wir wollen auch nicht zurück zu etwas Altem. Wir wollen in eine glorreiche, in eine goldene Zukunft. Und da kommen wir mit euch gemeinsam an dann, wenn wir uns alle abkehren von dem Wahnsinn, von diesem Satanismus, der existiert und wenn wir uns abkehren davon, Angst zu haben. Das ist der König
2: Peter der I. in einer seiner vielen Ansprachen über einem sphärischen Musikbett. Man findet sie im Netz, unter anderem natürlich auf der Homepage des Königreich Deutschlands. Ein König im Kampf gegen Satanismus
3: und gegen die Angst. Lasst uns gemeinsam keine Angst haben vor der Zukunft. Lasst uns gemeinsam anpacken. Eine Zukunft zu erschaffen, in der es uns allen richtig gut geht. Wo wir in Fülle leben, wo wir in Frieden leben, wo Liebe die Basis unserer Interaktion ist und Kooperation. In dem Sinne sehen wir uns im Königreich Deutschland.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. Heute geht es um eine Szene, die scheinbar immer größer wird. Peter Fitzek sagt, dass er nichts mit den sogenannten Reichsbürgern zu tun hat. Der Verfassungsschutz und die Polizei sehen das anders. Für sie ist das Königreich Deutschland, das KRD, eine der mitgliederstärksten Reichsbürgergruppierungen. Sie wird als extremistisch und gefährlich eingestuft. Im Gegensatz zu anderen Reichsbürgergruppen sind die Anhänger des Fantasiereichs von Peter dem I. noch nicht durch gewaltsame Aktionen aufgefallen. Allerdings wird in der Verfassung des Königreichs die Waffenkunde als staatliche Pflicht beschrieben. Der Staat hat darauf hinzuwirken, kann man da lesen, dass jedem Deutschen gemäß seinen Fähigkeiten grundlegendes Wissen über Selbstverteidigung mit und ohne Waffen vermittelt wird. Es ist die Rede davon, ein Heer aufzubauen. Das soll zwar niemanden angreifen, aber doch in der Lage sein, das Königreich zu verteidigen. Der König hat die oberste Befehlsgewalt und ist derjenige, der feststellt, ob ein Verteidigungsfall eintritt, also der Fall zur Selbstverteidigung. Unklar ist, ob denn diese sogenannte Wehrverfassung schon für den aktuellen Zustand des Königreichs gilt oder ob man erst einmal die gesamte Bundesrepublik übernehmen will, bevor alles, was in dieser Verfassung des Königreichs steht, umgesetzt werden soll. Es ist eine von so vielen Unklarheiten, die einem begegnen, wenn man sich ein bisschen mit diesem KRD beschäftigt. Da verschwimmt Esoterik mit Politik. Da verbindet sich der Wunsch nach Selbstverwaltung und Selbstversorgung mit einer krassen Feindschaft zum existierenden Staatswesen der Bundesrepublik, die eigentlich nur Böses repräsentiert. Das Königreich Deutschland sei dagegen von Gott gewollt, erfahren wir. Die Rede ist von Prinzipien einer universellen Schöpfungsordnung, an denen sich die Verfassung des Königreichs ausrichtet. Zwei Meldungen aus diesem Königreich aus den vergangenen Wochen stehen für den aktuellen Stand der Auseinandersetzung zwischen dem Fantasiestaat und der Bundesrepublik. Ein riesiges Polizeiaufgebot hat im September 2023 ein deutschlandweites Treffen im Bärwalder Schloss in Sachsen verhindert. Die Gemeinde hatte die Veranstaltung verboten, weil die Veranstalter für nichts eine Genehmigung eingeholt hatten. Da ging es um so banale Dinge wie die Erlaubnis, Alkohol auszuschenken, ein Lagerfeuer zu machen oder Verkehrsflächen zu nutzen. Das Königreich hielt dagegen, man sei schließlich an keine Entscheidungen der BRD gebunden. Insofern müsse man auch für nichts um Erlaubnis bitten. Natürlich ging es um mehr als um Bier und um Lagerfeuer. Ein Großaufgebot an Polizisten verhinderte die Anreise zum Schloss. Hubschrauber kreisten über dem Gelände und der Zoll kam vorbei, um nach Schwarzarbeitern zu suchen. Die Exponenten des Königreichs sahen, Zitat, Kriminelle mit Waffengewalt am Werk. Das ist tatsächlich ein Originalzitat. Die hätten ein fremdes Staatsgebiet betreten. In der Bundesrepublik werde der Faschismus toleriert, Deshalb müsse man sich von diesem System abwenden. Das Fest wurde auf einen Gutshof in Mittelsachsen verlegt. Ein weiteres Anwesen, das sich das Königreich auf Expansionskurs gekauft hatte. Zweite Nachricht zum eskalierenden Konflikt zwischen Königreich und Bundesrepublik. König Peter ist vom Amtsgericht in Wittenberg zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Was er davon hält, sagt er in einem seiner vielen Filmchen im
3: Netz. Gestern sind wir zu einer Haftstrafe von acht Monaten verurteilt worden, die dann natürlich gesamt zwei Jahre, zwei Monate Haftstrafe bedeuten solle. Macht euch keine Sorgen, das war das Urteil eines kleinen Amtsrichters. In einem Amtsgericht bekommt man niemals Recht. Da ist es ähnlich wie beim Standgericht, man wird verurteilt. Das heißt also, ein Amtsrichter im Amtsgericht Wittenberg zum Beispiel schon gar nicht, der wird niemals Recht sprechen sondern immer nur ein Urteil fabrizieren. Das muss man nicht so ernst nehmen. Also deswegen bin ich auch vor der Urteilsverkündung gegangen und haben uns gesagt, was da erzählt wird, das müssen wir nicht so ernst nehmen. Und das müsst ihr alle auch nicht. Es geht auf jeden Fall in die nächste Instanz. Und da werden wir genau die Dinge vorbringen, die wir in der ersten Instanz nicht vorbringen konnten. Und natürlich werden wir euch auf dem Laufenden halten über diesen Prozess, sodass ihr euch wirklich umfassend informieren könnt über die ganzen Dinge, die da zur Sprache kommen. Denn Alle Gerichtsverfahren, die wir in der BRD durch Einlassung führen, sollen zu einem bestimmten Ziel führen. Und das Ziel ist eure Freiheit. Das heißt, alle Verfahren, die wir führen, sind wir nur deswegen eingegangen, um Freiheit für die Allgemeinheit zu erschaffen. Und das können wir sowohl im Versicherungsgesetz als auch im Kreditwesengesetz oder auch mit solchen Dingen, die wir da gerne auch mal provozieren und die passieren. Und hier geht es um ganz, ganz andere Dinge. Und zwar um die Existenz des Königreichs Deutschland und ob Prozesshinderungsgründe vorliegen. Das hat der Richter in der ersten Instanz natürlich verwehrt zu tun, weil er sagt, Völkerrecht geht ihn nichts an, da kann auch nichts mit umgehen. Aber normalerweise müsste er das. Wenn er das Genfer Abkommen kennen würde beispielsweise und sich mit dem Recht richtig auskennen würde, dann würde er merken, das sind genau seine Pflichten und denen ist er nicht nachgekommen. Und das wird in der BRD natürlich auch nie geahndet, denn eine Krähe hackt der anderen nicht das Auge aus, das wisst ihr. Insofern sind wir mal geduldig, sind wir mal gelassen. Macht euch keine Gedanken, alles wird gut. In dem Sinne, sehen wir uns im Königreich Deutschland.
2: Wir lernen, der König spricht von sich selbst in Wirform. Er akzeptiert keine Gerichtsurteile und bemüht das Völkerrecht sowie das Genfer Abkommen. Das ist die Konvention, die Regeln und humanitäre Rechte für einen Kriegsfall beschreibt. Darauf beruft sich Peter Vizek. Und wenn er das so erzählt, klingt das so, als wäre er das Opfer eines willkürlich handelnden Angreifers in einem großen Konflikt geworden. Tatsächlich war er wegen Beleidigung und vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt. Er hatte die Frau eines Sicherheitsunternehmens, das für die Kreisverwaltung arbeitete, gestoßen und getreten und dann zwei Menschen beleidigt, die der Frau helfen wollten. Man könnte noch so manch andere Geschichte aus Sachsen und Sachsen-Anhalt erzählen, wo das Königreich Deutschland seine wichtigsten Zentren hat. Aber uns geht es bei True Crime Köln ja vor allem um die Geschehnisse aus Köln und der Region. Es gibt klare Anzeichen dafür, dass König Peter und seine Getreuen ins Rheinland drängen. Die Posse um ein Vereinslokal im Kölner Stadtteil Holweide könnte man in diesem Zusammenhang noch eher als eine Kleinigkeit ansehen. Da hat eine Anhängerin des Königreichs nämlich ein Lokal betrieben, ohne sich um irgendwelche Vorschriften zu kümmern. Sie sah sich nur den Regelungen des Königreichs verpflichtet. Die Stadt hat das Restaurant geschlossen, das Oberverwaltungsgericht in Münster hat der Stadt bescheinigt, richtig gehandelt zu haben. Mehr Gewicht darf man der Tatsache beimessen, dass das Königreich Deutschland in der Region offensiv Werbung für seine Schulungen und Kurse macht. Regelmäßige Treffen gibt es schon länger. 2023 fand das erste Einsteigerseminar im Bergischen statt. Und es gibt Unternehmen in Köln und im Kölner Umland, die sich ganz offen als Betrieb im KRD bezeichnen. Also als Firmen, die sich nicht mehr an Regeln und Gesetze in der Bundesrepublik Deutschland gebunden fühlen. Zu Gast im Podcaststudio des Kölner Stadtanzeiger sind meine Kollegin Lena Heising und mein Kollege Tim Morgenstern die das Treiben der Reichsbürger im Allgemeinen und des Königreichs Deutschland im Speziellen in der Region beobachten und darüber schreiben. Wir haben eure Recherchen begonnen? Wie seid ihr zu dem Thema gekommen?
0: Wir haben einen Hinweis bekommen, dass das Königreich Deutschland sich in NRW ausbreiten soll. Und davon haben wir angefangen zu recherchieren und ziemlich schnell gemerkt, dass da wirklich was dran ist. Gibt
2: es Zahlen oder Hinweise, aus denen man schließen kann, wie viele Anhänger das Königreich Deutschland hat?
4: Also wir haben nur deutschlandweite Zahlen und insgesamt hat das Königreich Deutschland ungefähr 5000 Mitglieder. Damit ist es die Mitgliederstärkste Reichsbürger- bzw. Selbstverwaltergruppierung in ganz Deutschland. Ähm, so schreibt es jedenfalls der Verfassungsschutz. Man musste aber ein bisschen differenzieren zwischen, also es sind alles Anhänger des Königreichs Deutschland, man muss aber differenzieren zwischen dem, in Anführungsstrichen, Staatsvolk und den ähm, anderen Anhängern. Also es gibt Staatsangehörige und Staatszugehörige. Und ähm, die Staatszugehörigkeit lässt sich relativ leicht beantragen. Die Staatsangehörigkeit ist ziemlich teuer. Da muss man viele Seminare besuchen und auch am Ende eine Prüfung ablegen.
2: Da kriegt man einen richtigen Pass.
4: Einen richtigen Fantasiepass kriegt man dann.
2: Der Verfassungsschutz auf Bundes- und auf Landesebene sieht das Königreich Deutschland als Teil der Reichsbürgerzene. Wie viele Reichsbürger gibt es denn?
4: Also insgesamt sind es... In Deutschland 23.000 Leute. Die Tendenz ist sehr stark steigend, also es sind 10 mehr als im Vorjahr. Ähm, mit dem Begriff Reichsbürger tun sich aber viele Wissenschaftler sehr schwer, einfach weil mh, das eine sehr heterogene Gruppe ist. Also nicht alle Leute wollen tatsächlich das historische Deutsche Reich zurück oder das Kaiserreich zurück. Einige schon, nicht alle. Man spricht deswegen auch lieber von verschwörungsideologischen Souveränismus. Also es sind Leute, die die Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen und die aus welcher Verschwörungsideologie auch immer heraus keinen souveränen Staat in ihr sehen.
2: Damit hast du gesagt, was die verschiedenen Gruppierungen verbindet. Was unterscheidet sie?
0: Also ich glaube, die Gewaltbereitschaft ist auf jeden Fall ein Punkt. Und man muss sagen, das ist wirklich eine sehr heterogene Bewegung. Also es gibt Einzelpersonen, es gibt kleinere Gruppen, es gibt größere Gruppen. Und äh, manche Anhänger sind wirklich überzeugte Neonazis, aber andere kommen auch eher aus der Esoterik. Also da gibt es große Unterschiede, auch vielleicht ähm, wie rechtsextrem die teilweise sind und vor allem auch wie gewaltbereit. Und was für Intentionen sie haben. Also bei der Gruppe von Prinz Reus hat man ja beispielsweise gesehen, da ging es wirklich um einen Umsturz.
2: Das ist die Gruppe, die sich als patriotische Union, wie sie sich nannte, tatsächlich so etwas wie einen gewaltsamen Umsturz vorgestellt hatte und auch geplant hatte. Einige... Gefolgsleute von Prinz Reus sitzen in Haft, gegen viele wird ermittelt. Sie wollten unter anderem den Kölner Bundestagsabgeordneten und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach entführen. Allen Gruppen gemein scheint auch der bemerkenswerte Umgang mit Nazi vergleichen. Die Rechtsextremen beschimpfen gerne ihre Gegner als Rechtsextrem. Vor ein paar Wochen ist ein Reichsbürger in Köln wegen Beleidigung und Volksverhetzung verurteilt worden. Der Verurteilte bezeichnete sich selbst als Kriegsgefangenen. Er hatte den Polizeipräsidenten als Nazi-Terroristenchef und Richter als Nazi-Richter bezeichnet.
4: Ja, das findet man an der verschwörungsideologischen Ecke echt total viel. Finde ich eigentlich auch sehr spannend. Rechte Position vertreten und dann bei der anderen Seite die als Nazis bezeichnen. sieht man übrigens auch viel bei pro Aktivisten hier in Köln. Die Ukrainer und Gegendemonstranten und gefühlt alle, die ihre Ansicht nicht teilen, als Nazis bezeichnen und gleichzeitig Seite an Seite mit Rechtsextremisten und Antisemiten marschieren. Aber ähm, ja, zurück zu den Reichsbürgern. Ähm, ich finde, naja, sie sehen halt alle den deutschen Staat als Feind. Also den Richter, den Polizeipräsidenten, unser politisches System, die, die Demokratie. Das hat man ja auch in den ganzen... Umsturzfantasien gesehen, die ja halt auch einen Minister betroffen haben. Ähm, das KRD propagiert den in Anführungsstrichen Systemausstieg ja auch mit den Worten: Dein Weg aus dem destruktiven brd system mit Hilfe der KRD. Und deshalb geben ja auch viele KRD-Mitglieder an, keine Steuern zu zahlen, aber das, dazu kommen wir dann, glaube ich, noch später.
2: Peter Fitzek, der König im Königreich Deutschland, hat mehrfach gesagt, dass er mit diesen Reichsbürgern nichts zu tun haben will. Er nennt die Reichsbürger ewig Gestrige. Wie überzeugend ist das?
4: Also ich glaube, dass da tatsächlich diese Auffassung ist, aber ähm, viele der Aussagen von Peter Fitzek sind sehr konfus oder sehr widersprüchlich. Er sagt auch, dass er kein König sei. Er hätte lediglich den Titel König von Deutschland inne. Die Reichsbürger sind aber ja tatsächlich eine untereinander gar nicht so harmonische Szene, sondern eher im Gegenteil. Es gibt ja nicht die einen Reichsbürger. Also es bestehen ja wirklich aus sehr, sehr vielen Untergruppen, die sich nicht unbedingt miteinander verstehen. Aber Fitzek und das KRD, die gehören eindeutig zu dem Oberbegriff Reichsbürger bzw. Verschwörungsideologischer Souveränismus. Und es, der Verfassungsschutz führt das KRD ja nicht ohne Grund genau unter dieser Rubrik Reichsbürger.
2: Diesen Begriff muss man, glaube ich, nochmal erklären. Souveränistisch, dieses souveränistische Milieu. Was ist damit genau gemeint?
4: Ähm, Damit ist gemeint, dass die ähm, Anhänger glauben, dass Deutschland seit 1945 kein souveräner Staat mehr ist, dass äh, Deutschland immer noch besetzt ist, dass wir keine geltende Verfassung haben und aufgrund dieses in Anführungsstrichen Besatzungsstatus sollte man wieder einen souveränen Staat gründen und das wollen sie dann.
2: Bei Fitzek kommt noch hinzu, dass er ja auch gerne das Deutsche Reich in den, in den alten Grenzen, also mit, mit Preußen, Ostpreußen wieder äh, auferstehen lassen will. Ne?
4: Das, ja, das, äh, das ist auch wieder so ein gutes Beispiel davon, wie konfus er eigentlich ähm, argumentiert. Ich habe das auch mal mitgebracht, wo er das mal, sich dazu mal Stellung bezogen hat. Ähm, weil das nämlich auch schon mal ein Medium geschrieben hätte, er würde die Grenzen von 1937 zurückrollen wollen und seit die Stellungnahme des KD war, die Grenzen von 1937 sind gemäß Bundesverfassungsgericht und gemäß Militärgesetz die völkerrechtlich behaupteten Grenzen des deutschen Staates. Und einen Absatz später, gefordert wird gar nichts. Alles im Königreich Deutschland geschieht immer auf freiwilliger Basis. Zudem wird die Wiederherstellung des völkerrechtskonformen Zustandes gewünscht. Dafür macht das Königreich Deutschland Angebote an alle Völker. Das sind aber nicht die Grenzen von 1937. Also verstehe das, wer will. Ich habe so verstanden, dass Polen sich gegen sich offensichtlich freiwillig aufgeben soll.
2: äh, Man sieht daran, dass er sich so ein bisschen windet. Also Es ist ganz interessant, sich mal äh, im Internet auch durch die Publikationen durchzuklicken. Es gibt ja auch eine eigene Verfassung, ich habe es schon erwähnt. Und wenn man diese Selbstbeschreibungen liest, klingt das alles recht freundlich. Da ist von Basisdemokratie die Rede, von Selbstbestimmung, einem schuldenfreien Geldwesen, von Gemeinwohlorientierung, natürlich von Frieden und Freiheit. Das sind alles sehr schöne Ziele. Ist das denn alles nur Schein oder ist da auch was dran?
0: Also es kann natürlich sein, dass in der Bewegung ein freundliches Miteinander herrscht und sich Menschen da sehr wohlfühlen. Aber wenn man zum Königreich Deutschland recherchiert, merkt man relativ schnell, dass die Begriffe Gemeinwohl und Selbstbestimmung dazu genutzt werden, die wahren Absichten zu verschleiern. Das hat, glaube ich, auch viel mit dieser Opferideologie zu tun, dass die sich inszenieren, als wären sie die Unterdrückten, obwohl sie gleichzeitig ja eigentlich gegen das funktionierende demokratische System ankämpfen. Und was die Basisdemokratie angeht, Peter Fitzek hat sich ja zum König krönen lassen. Das wirkt auf mich jetzt auch nicht besonders basisdemokratisch.
2: Es ist ja schon eine interessante Frage, ob die wirklich glauben, was sie sagen. Denn wenn sie es nicht glauben, dann werden es Hochstapler, dann werden es Betrüger.
0: Ja, absolut. Ich glaube schon, dass Peter Fitzek da selber dran glaubt. Wir haben ja schon gesagt, das ist irgendwie total wirr. Mal geht es in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Man kann auf jeden Fall sagen, ähm, persönlich hat er ziemlich gute Kontakte auch in die rechtsextreme Szene. Also auch wenn er sich versucht, da rauszureden. Ähm, er hat zum Beispiel mal ein Video gemacht mit dem rechtsextremen YouTuber Nikolai Nerling. Das ist äh, der sogenannte Volkslehrer und äh, bedient sich ja auch immer wieder antisemitische Erzählungen.
2: Also man muss ja mit den Begriffen so ein bisschen vorsichtig sein. Rechts ist nicht dasselbe wie rechtsextrem, rechtsextrem ist nicht dasselbe wie extremistisch. Also wie rechtsextrem ist das Königreich Deutschland? Kann man man das so
0: sagen? Also ich glaube, man muss so differenzieren zwischen, ist das eine politische Organisation oder ist das eine Sekte oder irgendwas dazwischen. Und ich glaube, dass äh, die sich so Elementen aus verschiedenen Strömungen bedienen. Also ich glaube, die bedienen sich antisemitischer und äh, teilweise auch wirklich äh, rechtsextremer Erzählungen. Ähm, Auch was so die Ablehnung von, von Minderheiten angeht. Gleichzeitig verfolgen sie aber ja keine konkreten politischen Ziele in unserem System, sondern schaffen ihr eigenes. Und ähm, diese ganze Geschichte mit Staatsangehörigkeit, Staatszugehörigkeit, das hat für mich eher so sektenartige Strukturen, weil man da, das hat schon was sehr Fanatisches und äh, es gibt so einen kleinen Kreis eben der Staatsangehörigen, die angeblich die Wahrheit erkannt haben, das sind für mich eher so Sektenstrukturen. Es gibt einen Film im Netz, der ganz gut illustriert,
2: wie sich das Feindbild von diesen bösen Eliten mit einer antisemitischen Verschwörungstheorie verbindet. Peter Fitzek sieht eine Organisation von frommen jüdischen Familien als geheime Macht, die im Hintergrund auf der ganzen Welt die Fäden zieht und alles dafür tut, dass die Menschen in Angst leben. Es
3: gibt immer nur einige kleine, elitäre Familienclans, die das amerikanische Volk steuern und ausbeuten, genau wie diese gleichen Familienclans das deutsche Volk ausbeuten und steuern, genauso wie das russische Volk oder genau wie das ukrainische Volk. Das Volk selber möchte keinen Krieg. Die Eliten wollen den Krieg zur Etablierung und Aufrechterhaltung von Angst in der Masse der Bevölkerung. Denn von dieser Angst, davon profitieren sie wiederum. Diese Fronten sollen aufgebaut werden und sie werden von einer im Hintergrund stehenden Organisation aufgebaut, die man Chabad nennt. Die Chabad ist eine messianisch-jüdische Endzeitsekte, die darauf wartet, dass der Messias wiederkommt. Manche glauben sogar, wir wären dieser Messias. Aber ihr könnt euch sicher sein, wir wollen keinen Krieg in dieser Welt. Krieg ist etwas, was immer nur zur weiteren Etablierung von noch mehr Angst führt. Damit hat er sich gleich
2: mal mit dem Messias in einem Atemzug genannt. Es finden sich immer auch wieder diese erhöhenden religiösen Vergleiche und Anspielungen bei Fitzek, der sich auch gerne mal als Menschensohn anreden lässt. Zur Chabad, die meisten werden nicht wissen, was das ist. In der rechten Verschwörerzene ist das aber durchaus ein bekanntes Feindbild. Die Chabad ist eine jüdische Gruppierung, die im späten 18. Jahrhundert von einem Rabbiner im heutigen Belarus gegründet worden ist. Wir haben es damit einer mystischen Strömung des orthodoxen Judentums zu tun, die glaubt, dass man möglichst viele von einem frommen Leben überzeugen muss, weil dann der Messias früher auf die Erde kommt. Sehr konservativ, sehr traditionsbewusst, nicht unumstritten. Für den selbsternannten König von Deutschland ist die Chabad auch für den Ukraine-Krieg verantwortlich.
3: Wenn man sich mal anschaut, von wem Herr Putin erzogen wurde, dann weiß man, wenn man Herrn Wolfgang Eggert mal folgt zum Beispiel, oder anderen tieferen Quellen, dass Herr Putin von der Chabad weitestgehend erzogen wurde. Wenn man mal schaut, wer Herr Zelensky ist. Er war früher ein Schauspieler und er hat den Präsidenten gespielt, das macht er offensichtlich ganz gut, genau. Aber er ist auch im Prinzip jüdischer Abstammung und Teil der Chabad. Genauso ist der Vermittler, der zwischen den beiden vermitteln sollte, Mitglied der Chabad, und zwar der israelische Ministerpräsident. Wenn wir also sehen, die Chabad, vorhanden mit der Chabad und der Chabad, dann wissen wir ganz genau, es geht in Richtung Endzeit darum, den Menschen so viel Angst zu machen, dass sie die neue Weltordnung der Satanisten einfach annehmen und das sogar noch als Erlösung empfinden. Wenn wir das also nicht wollen, gilt es, diese Dinge durchzuschauen und es geht immer darum, sozusagen noch tiefer hineinzuschauen in den Kaninchenbau, um zu begreifen, dass ja eine Elite am Werk ist, die sich um die Völker nicht kümmert, die Nation als Spielbälle benutzt, um Fronten aufzubauen, um Angst zu erzeugen, in jedem Einzelnen, der in diesen Staaten lebt. Eine
2: ultraorthodoxe Sekte als Feind, als ähm, Organisation, die irgendwie die ganze Welt zu steuern scheint und äh, die Mächtigen der Welt erzogen hat. So wie Fitzek das beschreibt, könnte man zu dem Schluss kommen, dass er tatsächlich eher ein Sektenführer ist als ein politischer Führer, so wie du es auch schon angedeutet hast. Also
4: ich finde, dass die Sektenstruktur definitiv vorhanden ist und vor allem halt, wie man jetzt gerade auch gehört hat, eine wirklich schrecklich antisemitische Sektenstruktur. Und durch diesen, ich finde schon allein durch diesen unangefochtenen, unwidersprochenen, fast schon göttlichen Anführer Peter Fitzek, diese strikten Strukturen und Seminare, durch diese Erwartung, dass man ja auch ganz viel Zeit und Arbeit in diese Gemeinschaft stecken soll, und ähm, Pizza, Peter Fitzek ist ja kein armer Mann. Der schickt ja regelmäßig Rundmails an seine Anhänger, in, dem, in denen er um Spenden bittet. Und die kriegt er ja auch. Und zwar nicht nur in kleinen Summen, sondern in Millionenhöhe. Und davon kauft er ja ganze Burgen und Schlösser von diesem Geld. Und es hat ja auch definitiv einen religiösen Touch. Das haben wir auch gerade schon gehört, dieses Gerede von Satanismus und Peter Fitzek und... Seine Anhänger, die sprachen ja auch davon, dass man die Wahl hat zwischen einem satanischen System, damit ist unser derzeitiges politisches System, unsere Demokratie gemeint, und der KAD und selbst der Verfassungsschutz bezeichnet das Königreich Deutschland ja auch als sektierische Gemeinschaft.
2: Wie funktioniert die Expansion dieser Sekte oder dieser Reichsbürgerorganisation? Wie findet man diejenigen, die verführbar sind? Was wisst ihr über die Bestrebungen des Königreichs in Deutschland,
0: in Köln und im Rheinland? Also das Königreich Deutschland hat einen sehr professionellen Marketingauftritt, muss man sagen. Das fanden Lena und ich wirklich erschreckend. Es gibt YouTube-Kanäle, es gibt einen Telegram-Kanal mit, ich glaube, über 12.000 Mitgliedern. Es werden regelmäßig Interviews mit Peter Fitzek überall hochgeladen. Und ähm, das ist, glaube ich, das, worüber am meisten Menschen auf das Königreich Deutschland aufmerksam werden, auch hier im Rheinland. Und ähm, dann gibt es eine Reihe von Seminaren, da kommen wir auch später nochmal zu, wo die Leute dann quasi eingeführt werden sollen in den ganzen Kaninchenbau. Also aktuell wissen wir auf jeden Fall, dass es schon mehrere Seminare gegeben hat dieses Jahr und ähm, das deutet natürlich darauf hin, dass auch an irgendeinem Punkt ein sogenanntes Gemeinwohldorf, also so eine Niederlassung des KID hier entstehen soll, aber da wissen wir nichts Konkretes.
2: Es gibt Unternehmen aus der Region, die sich dem Königreich anschließen. Was sind das für Firmen, die da mitmachen?
4: Es sind, ehrlich gesagt, es sind keine großen Unternehmen. Es sind wirklich kleine Firmen. Also da ist zum Beispiel eine Hundebetreuung in Köln mit dabei. Äh, eine Firma, die irgendwelche esoterischen Pillen verkauft. Und in einer Wesen das generell eher esoterisch angehauchte Unternehmen und Coachingfirmen. Das wohl wichtigste Unternehmen hier in der Umgebung ist äh, das Kung-Fu-Studio Campus-Konzept in Düsseldorf. Dort sind Tim und ich auch im Rahmen unserer Recherche mal vorbeigelaufen und wir haben auch geklingelt, aber es hat uns niemand aufgemacht. Ähm, aber da im Schaufenster stehen auch überall Schilder, wo dann draufsteht, Eintrittnot für Staatsangehörige und Zugehörige des Königreich Deutschland. Ähm, es ist auch übrigens das einzige Unternehmen in NRW, was im Verfassungsschutzbericht auftaucht.
0: Wir haben so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass äh, dieses Kampfsportstudio so die Zentrale so ein bisschen der Bewegung ist hier, wenn man das sagen kann, oder da bündeln sich auf jeden Fall personell viele viele Leute, die hier aktiv sind. Wir haben dann auch vor Ort eine Familie getroffen, beziehungsweise zwei Eltern, deren Sohn dort trainiert hat und die haben uns erzählt, dass als sie Mitglied wurden, haben sie einen Vertrag unterschrieben, wo auch KRD wohl drauf gestanden hat, oben als Logo und ähm, der Inhaber des Studios, Kevin Mender, hat wohl auch davon gesprochen, dass es besondere Strukturen gäbe. Was genau er damit meint, wissen wir aber nicht.
4: Aber so ganz allgemein find, ähm, kann man das schon festhalten, diese unternehmerische Tätigkeit das ist schon ein großes Ziel, das KRD. Also sie versuchen wirklich, sich auch dadurch eine komplette Parallelwelt zu erschaffen.
2: Wir wollen das nicht größer machen, als es ist. Wir sprechen nicht über eine Massenbewegung. Es gibt eine Liste, auf der Unternehmen verzeichnet sind. Da sind drei Kölner Unternehmen im Moment drauf und drei aus dem Umland. Das ist also noch wenig, aber man will ja wachsen. Und was, glaube ich, interessant oder wichtig ist, ist, dass man einen Marktplatz schafft, auf dem diese Unternehmen dann auch miteinander Handel treiben können oder auch Mitglieder des Königreichs diese Waren oder diese Dienstleistungen von den Unternehmen kaufen können oder bestellen können. Das wichtigste Lockmittel ist, das Königreich lockt mit Steuerfreiheit. Wie funktioniert das?
4: Ja, ganz genau. er ja, Funktioniert natürlich nicht. Ähm, aber das behaupten sie tatsächlich. Also eine Unternehmerin aus Bonn hat tatsächlich auf ihrer Webseite geschrieben, ein Unternehmen im Königreich Deutschland arbeitet steuerfrei und kann dadurch seine Produkte und Dienstleistungen günstiger anbieten. Ähm, ist natürlich Bullshit. Ich glaube, das muss ich jetzt auch gar nicht länger erklären. Aber ähm, Behaupten darf man das, also jedem seine Fantasien. Ähm, man darf aber natürlich nicht einfach in Deutschland steuerfrei ein Unternehmen betreiben. Also wer seine Steuer nicht zahlt, der kriegt irgendwann Post vom Finanzamt und das geht dann bis, bis zu Strafprozessen wegen Steuerhinterziehung. Und ähm, das Problem ist aber, wie viele Prozesse es tatsächlich wegen Steuerhinterziehung gegen kad mitglieder gab, das konnten wir nicht herausfinden, weil das halt alles, weil sich da die Behörden sehr zurückhalten wegen dem Steuergeheimnis.
2: Das ist schade, ne? Denn man würde gerne wissen, ob deutsche Behörden das einfach so hinnehmen. Ob man in diesem Land sagen kann, so, ich habe einen Staat gegründet, ich zahle
0: keine Steuern mehr. Das ist sehr schade, absolut. Vielleicht ändert sich das auch irgendwann nochmal, aber ich glaube, man muss noch ein bisschen so dazu sagen, Die Unternehmen, von denen wir wissen, dass sie sich da irgendwie zugehörig fühlen, das sind jetzt wirklich keine Mittelständler oder Großunternehmen. Da handelt es sich meistens, glaube ich, eher um um Kleingewerbe und sowas. Das sind
4: doch, glaube ich, nicht so viele Steuereinnahmen, die dann da verloren gehen.
0: Wahrscheinlich nicht.
2: (lacht) Könnte man ja sagen, wenn man keine Steuern mehr an die Bundesrepublik Deutschland zahlen muss, dann könnte es sein, dass der König Steuern verlangt. Also das Königreich könnte ja Steuern verlangen, das tun die aber nicht. Wie finanziert sich denn das KRD?
0: Also gibt es verschiedene Einnahmequellen. Wir haben eben schon die Seminare kurz angesprochen, die ziemlich regelmäßig stattfinden, fast deutschlandweit. Da gibt es Gebühren, beziehungsweise die nennen das den sogenannten Energieausgleich und das können der Energieausgleich können aber auch schon mal 150, 200 oder noch mehr Euro am Tag sein. Außerdem muss, wer dem Fantasiestaat beitreten möchte, eine Aufnahmegebühr zahlen von mehreren 100 Euro und dann kosten auch Dokumente, wie so ein Führerschein des KRD, der natürlich nicht gültig ist, auch teilweise 70 oder 100 Euro.
2: Wir schauen uns das Seminarangebote des KRD gleich ein bisschen näher an. Da soll man lernen können, wie man aus dem System der Bundesrepublik aussteigen kann. Vorher müssen wir auch ein bisschen Geld verdienen, aber das machen wir natürlich ganz transparent. Werbung mein Kollege Bernd Imgrund hat ein sehr empfehlenswertes Buch über wahre Kriminalfälle in Köln nach 1945 geschrieben. Köln kriminell heißt die Fallsammlung, die im Greven Verlag erschienen ist. Es sind spektakuläre Fälle dabei, wie das Flammenwerferattentat in Volkhofen, das Attentat auf Oscar Lafontaine in der Mülheimer Stadthalle oder der Bundesliga-Skandal von 1971, in den ja damals auch der Torwart des ersten FC Köln verwickelt war. Bernd Imgrund hat das alles sehr sorgfältig recherchiert und manches neue Detail ans Licht gebracht und gut schreiben kann er auch noch. Köln Kriminell, dieser erste Band aus der True Crime Reihe des Greven Verlags, ist 2021 zu den schönsten deutschen Büchern gewählt worden. Man kann das Buch direkt beim Verlag versandkostenfrei bestellen www.greven-verlag.de ist die Adresse im Netz, aber natürlich können Sie das Buch von Bernd Imgrund Auch in ihrer Lieblingsbuchhandlung erwerben.
4: Werbung Ende.
2: Zurück zum Königreich Deutschland. Wir sprechen über das Seminarangebot. Ein wichtiges Instrument bei der Expansion der Bewegung, aber wahrscheinlich auch ein wichtiges Mittel zu ihrer Finanzierung. Es gibt Angebote zu allen möglichen Themen. Eins davon ist das Systemausstiegsseminar. Der Titel: Genug vom kriminellen System, Steuerfreiheit ohne Auswandern. Das Werbevideo dazu, wie immer mit einschläfernden Meditationsklängen unterlegt, ist während der Corona-Zeit entstanden. Das ist wichtig zu sagen, denn Fitzek spricht von einer Corinna, die sehr dabei geholfen habe, mehr Anhängerinnen und Anhänger zu finden.
3: Es ändert sich faktisch für Sie relativ wenig, aber eins ändert sich ganz gewaltig und zwar, Sie sind frei. Frei vom Steuerberater, frei von der Bezahlung von Steuern. Sie sind frei dabei, eine Buchhaltung für sich selbst zu machen oder auch nicht. Sie müssen sich über niemandem erklären. Und diese Freiheit sollte sich da eigentlich jeder Unternehmer wünschen. Glücklicherweise haben wir gerade so eine Corinna. Und diese Corinna hat uns sehr beibei geholfen, die Anzahl der Betriebe im Königreich Deutschland zu vermehren. Wir haben allein im Jahr 2022 ungefähr doppelt so viele Betriebe gegründet wie in den ganzen Jahren davor. Die ältesten Betriebe im Königreich gibt es etwa seit zehn Jahren. Und diese Betriebe haben weder Ärger mit dem Finanzamt noch Unterliegen Sie irgendeiner Gewerbeaufsicht oder, oder, oder. Ihr könnt euch darauf verlassen. Zehn Jahre Erfahrung zeigen es. Ihr könnt vollkommen frei einen Betrieb im Königreich Deutschland gründen. In jeder Kommune ist das möglich.
2: Bei ihm klingt das ein bisschen anders als bei euch, von wegen Bullshit und so. Er
0: behauptet ja dass das funktioniert mit der Steuerfreiheit, lügt er? Wir wissen es nicht. Äh, grundsätzlich ist es natürlich so, man kann ja behaupten, was man was man möchte. Es ist natürlich nicht verboten zu sagen, man zahlt keine Steuern oder dass man Betriebe außerhalb der BRD gründen könne. Ähm, aber faktisch gilt das deutsche Recht und das auch das deutsche Steuerrecht natürlich auch für Menschen, die sich den KRD zugehörig fühlen. Äh, leider wissen wir wirklich wenig darüber, wie viele Fälle es gibt, in denen dann äh, irgendwie Verfahren wegen irgendwie Steuerhinterziehung oder sowas laufen.
2: Dieser Basiskurs für Systemaussteiger hat im Sauerland stattgefunden, also auch im Kölner Umland. Es gibt ein weiteres aufschlussreiches Video im Netz, mit dem FITSEC für ein viertägiges Rechtsseminar wirbt. Da wird man angeblich vorbereitet auf die Auseinandersetzung mit dem Rechtssystem der Bundesrepublik. Und Fitzek behauptet dabei ganz nebenbei, dass er seit Jahren mit einem selbstgebastelten Reisepass von A nach B fliegt und keiner groß danach fragt und eben seit 15 Jahren keine Steuern zahlt.
3: Wir nehmen uns große Freiheiten heraus. Wir sind der erste Mensch wohl, der sich seinen eigenen Reisepass herstellt mit dem weißen Reisepass des Königreichs Deutschland, wo draußen drauf steht German Empire, als Peter der Erste, König von Deutschland, ins Flugzeug einsteigt und von A nach B fliegt und das andauernd. Wir sind wohl der Einzige, der seit 15 Jahren weder eine Steuererklärung abgegeben hat, noch direkte Steuern bezahlt. Wir sind wohl der Einzige, der einen Staat gegründet hat, eine Bundesrepublik in Deutschland, der ein Bankensystem durchgesetzt hat, einen freien Markt und so weiter und so fort, der eine Verfassung geschrieben hat. Das heißt also, wir können uns im Thema Recht richtig gut aus. Diese Weisheit, dieses Wissen wollen wir an euch weitergeben. Wir wollen euch also weitergeben, wie kann man sich an der Schöpfungsordnung ausrichten? Wie kann man seinen Charakter stärken? Damit man zu so viel Selbstsicherheit kommt, das Standing zu haben, vor jedem bad gericht bestehen zu können um das zu kriegen, was man möchte. Es geht also um Gerichtspraxis. Wie setze ich mich mit einem Betrieb vom Königreich Deutschland durch? Wie schütze ich mein Kind davor, dass es der Schulpflicht unterliegt? Es geht darum, wie man keine Steuern im bad system zahlt. Es geht darum, wie man seine Freiheit erreicht. Es geht um all diese Dinge, sozusagen, die im Leben so elementar wichtig sind, dass sie euer aller Wohlbefinden extrem berührt.
2: Die Musik, die da drunter liegt, die ist hart, Es ne? <lacht> hat so was, was, sphärisches, romantisches, der Einstieg in eine fremde Welt. Die Teilnahmegebühr für das Rechtsseminar beträgt übrigens 3130 Euro plus 11 Euro Visum, um ins Königreich Deutschland einreisen zu dürfen. Staatsangehörige zahlen natürlich weniger und das ist auch noch ganz interessant. Sie zahlen in einer eigenen Währung.
0: Genau. Es gibt die sogenannte E-Mark, das steht für Engelmark ähm, und für einen Euro erhält man äh, 0,9 Engelmark im KRD. Ähm, Da gibt es einen schwankenden Währungskurs und man kann das äh, online umtauschen lassen. Äh, Es gibt sogar einen eigenen Online-Shop für äh, Staatsangehörige, der heißt Kadari, das steht für Kauft das Richtige. Und in diesem Online-Shop kann man allerlei äh, Seminare und ähm, ich glaube auch teilweise etwas esoterisch angehauchte Massagen und solche Dinge erwerben, aber auch handfeste Dinge ähm, wie Lebensmittel. Und um damit zu bezahlen, muss man aber auch seine Euro in in Engelmark umtauschen. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine Einnahmequelle wahrscheinlich. Ihr habt versucht, mal die Spur aufzunehmen nach so einem Seminar. Äh, Wie war
2: das? Habt ihr was rausbekommen?
0: Leider, leider nicht. Wir haben versucht hinzufahren, Lena und ich. Man muss sich für diese Seminare anmelden und bekommt dann, wenn man bezahlt, kurz vorher den Standort rumgeschickt. Das hat bei uns leider nicht funktioniert. Wir sind dann so ein bisschen in Bergisch Gladbach rumgefahren. Genau,
4: wir waren bei ähm, früheren Veranstaltungsräumen, also welche, wo das, wo wir gedacht haben, das ist relativ wahrscheinlich, dass die da sind. Aber offensichtlich hatten die eine andere Location. Das heißt, wir haben einen langen Tag im Auto verbracht und sind danach nach Düsseldorf zu dem Kampfsportstudio.
2: Also es ist nicht so einfach, denen auf die Spur zu kommen. Wenn das alles stimmt, was Fitzek da in dem Werbevideo für das Rechtsseminar sagt, wäre das ein starkes Stück. Keine Steuern, keine Ausweise, auch keine Schulpflicht. Über die Frage, wie die Behörden damit umgehen, wenn einer keine Steuern zahlt, haben wir schon spekuliert. Wie ist das denn mit anderen Ermittlungsverfahren gegen Fitzek und seine Gefolgschaft? Wie reagiert der Staat? Wie reagieren die Ermittler? Was gibt es bislang für Strafen und Verfahren?
4: Also Gerichtsverfahren gab es schon. Das haben wir auch schon am Anfang gehört. Peter Fitzek kommt definitiv regelmäßig vor Gericht und er saß ja auch schon mehrmals im Gefängnis. Bei den Prozessen geht es aber auch viel um andere Vergehen. Also das fängt schon an mit einer Geldstrafe, weil er mit seinem eigenen Fantasiekennzeichen rumgefahren ist. Dann diese unzähligen Verfahren wegen Fahren ohne Führerschein und er wurde auch mehrfach wegen Körperverletzung verurteilt. Ja, und äh, 2017 wurde er auch zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten wegen schwerer Untreue und dem unerlaubten Betreiben von Bankgeschäften verurteilt. Allerdings wurde dieses Urteil vom BGH, also vom Bundesgerichtshof, später wieder aufgehoben. Dann kam er aber doch noch in Haft wegen einem anderen Verfahren, wegen illegaler Geschäfte mit der neudeutschen Gesundheitskasse und wieder dem Fahren ohne Führerscheins. Ähm, Erst im Juli wurde er wieder verurteilt.
0: Also zu den Versicherungsgeschäften, das ist so ein bisschen ein Dauerbrenner bei Fitzek. Also er hat regelmäßig Ärger mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die Bafin, weil er immer wieder versucht, Versicherungen und eine eigene Bank für das KRD aufzubauen, aber natürlich ohne jegliche Rechtsgrundlage oder irgendwelche Erlaubnisse. Vor kurzem, vor ein paar Monaten, wurden auch einige Filialen davon geschlossen in NRW von der Bafin. Aber er macht es dann meistens so, dass er einfach unter... Neuem Namen versucht, das Ganze wieder aufzubauen.
2: Ihr habt das, was ihr rausbekommen habt, auch in einem Artikel geschrieben, der beim Kölner Stadtanzeiger erschienen ist. Da wird ein Informant zitiert, dessen Name ihr nicht schreibt in dem Text und der äußert Unverständnis darüber, dass die Behörden angeblich so zahnlos sind, wenn sie mit Fitzek
0: umgehen. Ja, absolut. Also der Informant, mit dem wir gesprochen haben, beschäftigt sich selber schon äh, ziemlich lange mit den Geschäften von Peter Fitzek. Und ähm, er sagt, dass er den Eindruck hat, dass einige Behörden da nicht ausreichend genug hinterher sind. Und ähm, das würde ich für mich auch so, glaube ich, äh, bestätigen. Also ich finde, das Gerichtsurteil aus Halle, was aktuell auf Eis liegt, das haben wir eben erwähnt, ist ein ganz gutes Beispiel. Da veruntreut jemand 1,3 Millionen Euro und kommt bislang damit davon, weil das äh, der Bundesgerichtshof das Urteil kippt. Und dann liegt das Verfahren einfach mal ein paar Jahre auf Eis. Und ich finde, wenn man sich überlegt, dass... Ähm, andere Menschen wegen Schwarzfahrens oder so im äh, Gefängnis sitzen, dann ähm, ist das ein bisschen unverhältnismäßig. Und ich glaube, man muss sich schon auch fragen, was das für ein Signal aussendet. Wenn ja jemand da immer behauptet, er kann immer weitermachen, dann gerade dann würde man ja denken, dass der Staat eigentlich da besonders hart reingeht. Aber das ist bei Fizek nicht immer der Fall.
4: Ja, das hatten wir halt. Also ich habe auch mal mit einem Staatsanwalt äh, gesprochen und habe gefragt, ja, was das machen sie denn eigentlich? Wenn, äh, wenn sie in einem Impress- Impressum sehen, dass da eine Unternehmerin oder ein Unternehmer sagt, wir zahlen keine Steuern, weil wir sind im Königreich Deutschland. Da hat der Staatsanwalt gesagt, erst einmal lachen. Das war aber jetzt nicht so gemeint von wegen, dass sie dann gar nichts tun. Aber der Rechtsrahmen ist tatsächlich so, wenn jemand das im Impressum schreibt, das darf er ja. Und das führt nicht dazu, dass jetzt ein Ermittlungsverfahren aufgenommen wird, dass mal geguckt wird, okay, zahlen die tatsächlich keine Steuern.
2: Ich habe ja am Anfang über die Razzia am Bärwalder Schloss gesprochen. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel, woran man sehen kann, wie schwer sich der Staat tut mit diesen Gegnern kann man ja sagen, also die ganze Razzia wird begründet damit, dass eben die das Königreich Deutschland keine Genehmigungen beantragt hat und deshalb konnte man Genehmigungen auch nicht erteilen, da geht es um Lagerfeuer, um Parkplätze, also um Banalitäten, während bei der Versammlung ein wegen Volksverhetzung verurteilter Holocaust-Leugner sprechen sollte, das war dann weniger Anlass, sich als wehrhafte Demokratie zu zeigen und das sind natürlich dann Traumvorlagen für die Extremisten, die sie
0: natürlich auch wieder öffentlich ausschlachten. Ich glaube, man muss auch dazu sagen, diese, was wir mitbekommen haben, ist, dass ähm, manche Leute aus dem KRD, wenn sie, ich sag mal, Ärger haben mit den Behörden, sich wirklich bis zum Letzten wehren mit allem, was es gibt an Widersprüchen und Revisionen und das macht es den Behörden natürlich nicht leichter, das ist keine Ausrede und keine Entschuldigung, aber ähm, ich kann mir schon auch vorstellen, dass die Behörden da teilweise auch einfach vielleicht keine Lust haben, sich durch 40 Seiten Abhandlung von Peter Fitzek zu lesen, der ihnen erstmal erklärt, warum sie gar keine... Erlaubnis hätten ihn oder keine Rechtsgrundlage hätten, um ihn irgendwie anzugreifen. Ähm, Und das macht es natürlich nicht einfacher, aber das darf halt keine Entschuldigung sein. Die entscheidende Frage bleibt, wie gefährlich ist das Königreich Deutschland?
4: Also das KRD ruft nicht explizit zu Gewalt auf. Man sieht aber auch an den ganzen Verurteilungen wegen Körperverletzung, dass Peter Fetzek trotzdem nicht ganz ohne ist. Also der gelebte Pazifist ist er glaube ich nicht. Ähm, Und auch wenn dieser es ist jetzt nicht diesen einen Aufruf zu einem gewaltsamen Umsturz gibt oder keine Entführungsfantasien gegen Lauterbach oder so, Es sind da trotzdem absinze in der selbstgegebenen Verfassung, die einen schon aufhorchen lassen. Denn das KAD sagt zwar, dass, sie nie, dass es niemals Angriffe auf andere Menschen geben darf, gleichzeitig soll jeder Deutsche laut dem KAD Selbstverteidigung lernen und zwar mit und ohne Waffen. Und was Reichsbürger als Selbstverteidigung sehen, ist vielleicht manchmal was anderes, als was wir als Selbstverteidigung sehen. Also wenn jetzt zum Beispiel, das möchte ich jetzt nicht unbedingt direkt dem Kd ähm, vorwerfen, aber was ja auch schon oft genug passiert ist, ist, dass ein Reichsbürger Besuch bekommen hat von der Polizei und das offensichtlich so gesehen hat, dass jetzt eine fremde Staatsmacht sein Grundstück betritt und hat das offensichtlich als Grund für eine Selbstverteidigung gesehen. Deswegen ist da, glaube ich, schon eine gewisse Gefahr trotzdem da. Und ich finde, diese Gefahr ist jetzt aber nicht unbedingt jetzt nur eine körperliche, sondern zum Beispiel dieser ganze Antisemitismus ist natürlich auch eine riesige Gefahr. Diese Verbreitung von antisemitischen Verschwörungsideologien, natürlich birgen die ähm, eine Gefahr für das jüdische Leben in Deutschland.
0: Ja, und gesellschaftlich äh, muss man natürlich aufpassen, dass da nicht immer mehr Menschen auf die Täuschungen des KD reinfallen. Äh, die Bewegung gewinnt auf jeden Fall aktuell mehr Mitglieder. Und äh, man muss wirklich sagen, das KD hat sektenartige Strukturen und Menschen, die da einmal hineingeraten sind, die verabschieden sich ja erstmal völlig aus dem demokratischen Diskurs. Und äh, das ist natürlich auf Dauer, je mehr Mitglieder das äh, gewinnt, auch gesellschaftlich einfach sehr gefährlich. Und hinzu kommt die Gefahr, wie man sie von ähnlichen Strukturen kennt. Wer aus
2: einer Sekte oder einem sektenähnlichen Verein aussteigen will, steht meistens mit völlig leeren Händen da. Materielles hat man abgegeben, Möglicherweise sitzt einem das Finanzamt im Nacken und, nicht selten noch schlimmer, die ehemaligen Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die den Aussteiger als Verräter bedrohen. Wir wollen die Frage nach der Gefährlichkeit mal an den Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen weitergeben. Ich bin über das Internet mit Herbert Reul verbunden, dem Mann, der in NRW für Sicherheit und Ordnung zuständig ist. Herr Reul, wie ist Ihre Meinung? Haben wir es bei einer Organisation wie dem Königreich Deutschland mit Spinnern zu tun oder mit einer echten Gefahr?
1: Ja, das muss man ernst nehmen. Dieses Königreich Deutschland oder sogenannte, gehört zu einem extremistischen Phänomenbereich der Reichsbürger und Selbstverwalter. Und die verachten den Staat, träumen von einem eigenen Staat, stellen sich selber stark in den Mittelpunkt, also sind auch verliebt in Selbstdarstellung. Es geht um falsche Tatsachen, die vorgespiegelt wird. Aber sie gewinnen Anhänger und damit sind sie gefährlich.
2: Können Sie diese Gefahr vielleicht noch so ein bisschen beschreiben? Ähm, ist das auch, Droht auch Gewalt?
1: Das kann man nicht ausschließen. Äh, Im Moment nicht. Da muss man ja klare Nachweise haben. Aber sie schwärmen davon, sie überlegen, wie sie es machen, wie sie den Staat überwinden, ein eigenes Königreich gründen. Und klar, wenn man das zu Ende denkt und wenn man sieht, dass da möglicherweise auch Menschen sind, die früher in Berufen waren, die sich da auskennen, also Bundeswehr oder ähnliches, dann muss man unterstellen, das kann auch Gewalt bedeuten. ist morgen keine Gefahr, ich habe keinen Indiz dafür, aber der Sachverhalt muss im Kopf bleiben.
2: In der Auseinandersetzung mit rechtsextremen Gruppen geht es ja auch immer um die Frage, was ist denn die angemessene Reaktion und manchmal hat man so ein bisschen den Eindruck, dass man äh, mancher Gruppe vielleicht auch zu viel Aufmerksamkeit schenkt und man sie vielleicht besser auch mal einfach ignoriert und gegen die Wand laufen lässt. Denn mit jedem Artikel und natürlich auch mit so einem Podcast wie hier bei True Crime Köln macht man sie ja bekannter. Was meinen Sie, sind wir manchmal zu aufgeregt,
1: so schnell auf dem Baum? Ja, das ist eine ganz schwere Frage, die trifft mich ja jeden Tag. Jeden Tag muss ich ein paar Mal abwägen, ist es gut, es öffentlich zu machen oder nicht. Nein, man muss nicht alles öffentlich machen. Man muss nicht jeden jeden Skandal und jedes Problem direkt an die große Glocke hängen. Aber man muss die Probleme, die ernsthaft sind, auch benennen, wenn man sie verändern will. Denn die Typen, die da als Reichsbürger unterwegs sind, müssen auch wissen, dass wir es bemerkt haben. Sie müssen auch merken, dass wir uns um sie kümmern, dass sie das nicht im Verborgenen weitermachen können. Und deswegen muss es auch benannt werden. Und jedes Mal neu muss man entscheiden, wie viel, wie intensiv macht man das?
2: Im Falle von Peter Fitzek und seinem Königreich hat man manchmal den Eindruck, dass ähm, der Rechtsstaat nicht kraftvoll genug reagiert. Ähm, liegen wir da falsch, trügt der Eindruck? Ja, ich
1: glaube, das trügt total. Äh, das ist so eine Geschichte, die die erzählen, um ihre Bedeutung zu untermauern. Äh, aber sie irren sich gewaltig. Wir haben sie am Schirm. Wir haben ja reihenweise Reichsbürger entwaffnet, um mal ein Beispiel zu nennen. Wir haben mit den Razzien deutlich gemacht, dass wir es bemerken und dass wir auch handeln. Das heißt nicht, dass man nicht, dass man jeden einzelnen Fall und jeden einzelnen Menschen dabei auch erwischt. Aber das ist beim rote Ampelfahren auch der Fall. Also muss man praktisch zu sagen, man erwischt auch nicht jeden.
2: Dass diese Gruppen größeren Zulauf haben, hat auch etwas mit Unzufriedenheit über die bestehenden Strukturen und das bestehende System zu tun. Da wird ja so der Gedanke gepflegt, die da oben, eine Elite da oben kümmert sich nicht um uns da unten. Was ergibt sich aus Ihrer Sicht dafür eine Aufgabe draus für demokratische Parteien oder auch für Vertreter des Staates oder auch für Ihre Partei, die CDU? Ich
1: glaube, was Sie da benennen, ist das größte Problem, was wir nicht nur jetzt, aber zumindest in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren vielleicht haben, dass genau dieses Misstrauen gegenüber staatliche Institutionen wächst, also dass man Politiker oder Parteien blöd findet, geschenkt. Aber wenn das Vertrauen in den Staat sinkt, weil die sagen, die kriegen es nicht hin, dann ist es lebensgefährlich. Und daraus erwächst genau das, was sie beschrieben haben, oder AfD-Wählerpotenzial oder Nichtwählerpotenzial. Und genau deshalb ist die Antwort relativ einfach. Sie müssen die Probleme, die da sind, benennen. Politiker dürfen nicht rumschwabeln und so tun, als gäbe es das Problem nicht, wenn die Leute es längst gemerkt haben. Dann fühlen die sich nämlich verladen, nicht ernst genommen, und dann werden sie die auch nicht ernst nehmen. Also Benennung des Problems und beginnen es zu lösen, ohne den Anspruch, man hat da so eine, wie soll man sagen, so eine Allround-Lösung, so eine Zauberlösung, die perfekt ist. Sondern immer auch deutlich machen, dass das nur erste Schritte sind und dass das eine Daueraufgabe ist.
2: Haben Sie manchmal den Eindruck, dass Sie als Politiker oder dass Politiker im Allgemeinen
1: zu bestimmten Gruppen den Kontakt völlig verlieren? Kann ich nicht ausschließen. Muss man ehrlich sagen, ich hoffe nicht, aber ganz ausschließend kann man es nie. Weil man ist ja jeden Tag mit anderen Sachen beschäftigt und da kann es auch sein, dass man mal irgendwas übersieht. Bei der Gruppe, die ich jetzt eben oder die wir jetzt eben ja gemeinsam angesprochen haben von Enttäuschten, da glaube ich, kann man nicht mit jedem reden, das ist ja nicht zu schaffen. Aber da muss eben die Politik eine öffentliche Kommunikation wenden, die eindeutig ist und sagt, Probleme, die da sind, benennen wir. Und umgekehrt, wir benennen nicht jeder, der ein Problem benennt wird, direkt in irgendeine Ecke gestellt, sondern wir versuchen sie vernünftig zu lösen. Die Leute haben ein Recht darauf, dass wir, die wir bezahlt werden vom Steuergeld, auch was tun. Herzlichen Dank,
2: Herbert Reul, Innenminister in Nordrhein-Westfalen. Ziehen wir ein Fazit, wagen wir mal einen Ausblick mit meiner Kollegin Lena Heising und meinem Kollegen Tim Morgenstern. Was meint ihr, wird der König weitere Untertaten finden?
4: Ja, ich glaube schon, dass sie jetzt weiter Anhänger finden werden. Und ich finde jetzt auch, dass der Rechtsstaat schon zeigen muss, dass ähm, er schon handelt. Dass es nicht so ist, wie Fitzek sagt, sondern dass es einen Rechtsstaat gibt, der halt auch eingreift. Und ähm, man jetzt kann, nein, und nur weil man jetzt eine, sich seine eigene Fantasieverfassung gibt, trotzdem noch die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland gilt. Ich glaube auch, wenn jetzt vieles erst auf dem ersten Blick lächerlich wirkt beim KdE, also dass da ein Mann sich auf eine Bühne stellt, sich zum König krönen lässt und äh, mit Schwert und Zepter an der Hand dann da steht und mit epischer Musik im Hintergrund. Das, wie gesagt, das mag jetzt auf den ersten Blick lächerlich wirken, aber es hat. Es, aber die Zahlen, die Zahlen zeigen trotzdem, dass die Anhängerschaft da steigt. Und deswegen finde ich schon, dass man da, äh, dass man das nicht aus dem Blick verlieren darf.
0: Also ich. Ich glaube, es ist schon zu befürchten, dass das KID jetzt erstmal noch wächst, dass die Corona-Pandemie viele irgendwie neue Verschwörungserzählungen hervorgebracht hat und dass das ein wachsendes Phänomen ist. Das ist ja kein Geheimnis. Ich glaube, es hängt aber auch viel wirklich von der Reaktion der Behörden ab. Also ich glaube, solange Fitzek relativ unwidersprochen behaupten kann, dass er das alles macht und das sei alles kein Problem ähm, wird er auch Menschen finden, die das glauben. Und ich glaube, wenn er einmal vielleicht ähm, wirklich die harte Kante bekommt und Menschen merken, dass man das eben nicht alles ohne Konsequenzen machen kann, ähm, ja, wird vielleicht auch seine ganze Erzählung so ein bisschen unglaubwürdiger. Und ich würde gerne noch erwähnen, ähm, dass wenn man merkt, dass irgendwie Menschen im persönlichen Umfeld tatsächlich sich dafür interessieren oder so, Gibt es aber auch viele Anlaufstellen, auch hier in NRW. Es gibt zum Beispiel die mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus und die Sekteninfo NRW. Vielleicht ist da dann auch der Link in den Shownotes zu finden.
2: Das machen wir. Die Links findet man in den Shownotes dieser Ausgabe. Auch der Verfassungsschutz auf Bundes- und Landesebene geht davon aus, dass das KRD weiter expandieren wird. Wir haben es erwähnt, man sucht nach Immobilien, die man kaufen kann, um sogenannte Gemeinwohldörfer aufbauen zu können. Die Angebote des KRD könnten verunsicherte Menschen anlocken, heißt es im Verfassungsschutzbericht. Auch solche, die nach alternativen Lebensformen und nach alternativen Geldanlagen suchen. Die Steuerfreiheit und die Aussicht, neue Geschäftsbeziehungen aufzubauen, seien interessante Köder für Unternehmen, so die Verfassungsschützer. Wir werden diese Entwicklung weiter verfolgen, das ist klar. Das war's für heute bei True Crime Köln. Herzlichen Dank an meine Kollegin Lena Heising und den Kollegen dem Morgenstern. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge von True Crime Köln. Dann hören wir uns wieder. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen.
0: Tschö. True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf
4: ksta.de.